0: Een vlinder is als een vingerafdruk van verliefdheid. Een uniek en specifiek moment waarop je aan je nekharen overeind getrokken wordt en het gevoel je overspoelt. Het zijn prachtige beesten, maar ze zijn zo schuw, zo ontoegankelijk. Zelfs het mens waarbinnen de vlinder huishoudt, lijkt soms blind voor dienst bestaan. Spijtig. In een poging hier verandering in te brengen, nodig ik mensen en hun vlinders uit bij mij in de studio. Daar gaan we in gesprek en maak ik na afloop een audioportret van de vlinder, voor mijn collectie en als memento voor mijn gasten. Mijn naam is Sid Zenoduit en dit is Vlinders. Vandaag in de studio niemand. Dit is een bijzondere aflevering Vlinders, toegewijd aan vakantie. Misschien loopt jouw vakantie op zijn einde of moet je nog gaan of ben je lekker aan het staycationen. Wat je ook aan het doen bent, neem een moment, want ik bied je een bijzondere kans. Een kijkje in mijn privécollectie. Vakantievlinders vormen een bijzondere categorie. Soms nemen we een vlinder mee op vakantie en raken we hem kwijt in de turbulentie van de reis. Soms komen we er één tegen in een ver oord en moeten we kijken of er in ons hart, de immer aanwezige carry-on, nog plek is. Een verandering van context kan de camouflage van een vlinder breken, waardoor deze opeens zichtbaar wordt. En een vakantie is ook een uitgelezen gelegenheid voor vlinderspotting. Oftewel, het van veilige afstand bekijken van andermans vlinders. Het idee voor het opzetten van dit deel van de collectie schiet me te binnen op 3.000 meter hoogte. Ik ben in Valdivassa, in de Dolomieten. Het is eind juli en langzaam tilt een skilift mij door de Passo Portoi naar boven. De gids kijkt mij een beetje levensmoe aan. Ik weet direct waarom. Want ik ben gemakkelijk te herkennen als enige Nederlander in deze groep Italianen. Ik heb te dunne kleding aan, geen windjack. En ik heb als enige niet voorbarig mijn hoofd door een poncho gestoken. Maar de gids weet niet dat ik op het punt sta om helemaal in mijn oer-Hollandse element te zijn. We komen aan in het gebouwtje bij het panoramisch terras en direct barst er een Italiaanse cacophonie los over of er wel of niet gewandeld kan worden. Want het regent. En het waait. En dat ook nog eens allebei tegelijk. Ik maak me een beetje los van de groep en loop richting het terras. Intussen gooi ik toch maar mijn appeltjes groene poncho over me heen. Het regent en waait inderdaad. Met geknepen ogen en fronsend voorhoofd steek ik mijn hoofd over de reling. Ik kijk uit over een eenkleurig rotslandschap. Net de maan, maar dan met weer. Op deze hoogte is er geen groen. Geen leven. Behalve natuurlijk de Ritse astronautjes, die zich op allerlei plekken op deze berg verzameld hebben. Ik ontspan mijn frons, open mijn ogen iets verder en ik stel me voor dat al die ruimtepakken openbarsten en vlinders naar buiten fladderen. Allemaal kleine wolkjes van kleur en beweging dwarrelen over het landschap. De zon breekt door, de regen stopt. De gids komt mij in verveeld, gebroken Engels vertellen dat we gaan lopen. Ik besluit dat dit een goed moment is om hem een cadeau te geven dat ik speciaal voor hem heb meegenomen. Ik antwoord in een volzin Italiaans. En nu verdwijnt ook zijn Frons. Nu hij weet dat hij niet voor één persoon heel de dag Engels hoeft te spreken. Terwijl ik de adembenemende uitzichten in me opneem, begin ik met het vormgeven van deze collectie. Het eerste exemplaar vinden we in dezezelfde bergen. Ik sta wederom in een skilift. In deze lift is het rustig. Alleen mijn gezin en een koppel op leeftijd. In een normale lift staat iedereen dezelfde kant op, namelijk richting de deur. In een skilift staat iedereen van elkaar weg, met het gezicht naar de dichtstbijzijnde glazen wand. Dus na een opgewekt knikje houden wij ons alle aan de conventies... ...en beginnen te genieten van de geleidelijke en soepele vlucht naar boven. Plots draait de man van het koppel zich om. Hij doet dat zo resoluut dat het mijn aandacht wegtrekt van het uitzicht. De vrouw van het koppel blijft vrolijk tegen hem doorkletsen... ...over de waterval die we op dat moment passeren. Wat was er gebeurd tussen deze lief uitziende mensen? Ik blijf het koppel bestuderen... Ze zijn goed uitgerust. Nordic walking sticks, stevige schoenen die al lang meegaan, maar ook nog zeker niet versleten zijn. Goede compacte rugzakjes en van die jassen waarvan je direct ziet dat ze tegen de elementen bestand zijn, maar op magische manier toch ook ademen. De man blijft daar maar een beetje verloren staan, totdat zijn vrouw zich omdraait, hem even indringend aankijkt en zijn gezicht met beide handen beetpakt. En zo staan ze. Ik denk dit gebaar te herkennen als een kleine geruststellende handeling die ik Zuid-Europeanen wel vaker heb zien uitvoeren. Maar terwijl de seconden verstrijken, blijk ik getuige te zijn van iets bijzonders. De vrouw houdt haar handen om het gezicht van de man. Zijn uitdrukking verzacht beetje bij beetje. En zo staan ze daar. Totdat zij weer het gezicht ziet van de man waar ze waarschijnlijk al heel lang van houdt. Het is magisch. Eenmaal boven aangekomen, laten we het koppel voorgaan. Hij beweegt stijf en oneven. En misschien had hij nooit gedacht dat hij nog eens een skilift zou moeten nemen om boven op een berg te komen. In plaats van die mooie lange wandeling met als beloning het uitzicht bovenop, moest hij nu toch genoegen nemen met het toetje als de maaltijd. Maar hij lijkt niet langer verloren. Zij bracht hem terug in het moment. We passeren het koppel en even heb ik oogcontact met de vrouw. Met een kleine glimlach knikt ze naar me, alsof ze zeggen wil, kijk jongeman, zo doe je dat. Ik was een jaar of elf en mocht mee op vakantie met een vriend en zijn gezin. De vriend en ik waren het grootste deel van de dag te vinden bij het zwembad. Zo ook twee Franse meisjes, misschien net één of twee jaartjes ouder dan wij. Het ene meisje was lang, knap en zag er vanuit het perspectief van een jongen van elf al best vrouwelijk uit. De ander had vooral een indrukwekkende hoeveelheid lichaamshaar, met name onder haar oksels. We speelden met z'n vieren in het zwembad, gooiden een bal over, lieten onze grappigste duiken zien en probeerden af en toe onsuccesvol verbaal te communiceren met elkaar. Het was allemaal fijn en onbezonnen. In de avond deed ik aan de eettafel een hilarische imitatie van het meisje met het okselhaar door mijn hoofd onder mijn arm te drukken, mijn armen omhoog te steken en le bal, le bal te roepen. Het was een andere tijd, dus in plaats van een corrigerende uitleg over bodyshaming werd ik beloond met een aanmoedigend gelach van de volwassenen. Al moet ik zeggen dat ik het meer uit jaloezie deed dan om commentaar te leveren op haar uiterlijk. Mijn eigen okselhaar was nog maar weinig indrukwekkend. Zo gingen de dagen voorbij. We speelden in het zwembad met de Franse meisjes, Aat de croissants en mijn lebal-grap was iedere avond weer een succes. De dag voor vertrek brak aan. We gingen naar het zwembad, maar alleen het lebal-meisje was er. We probeerden te vragen waar het andere meisje was, maar werden niets wijzer. Op een gegeven moment was mijn vriend even weg. ...naar de wc of zo, of bij de flipperkast die in een schuur naast het zwembad stond. Het meisje en ik gooiden een bal over. Het leven was goed en overzichtelijk. Iets later ging ik het zwembad uit en probeerde duidelijk te maken... ...dat ik er morgen niet meer zou zijn, omdat ik terugging naar Nederland. Ik kwam mijn vriend tegen op weg naar ons vakantiehuisje. Hij vertelde mij dat hij had gekust met het lange meisje. Ik was ontzettend in de war. We gingen morgen weg. Zij sprak geen Nederlands en hij geen Frans. Hoe gingen ze dan met elkaar in contact blijven? En was zo'n prille relatie wel bestand tegen zo'n moeilijk te overbruggen afstand? En naar Frankrijk bellen was toch ook best duur? Toen ik al deze vragen stelde, keek hij me vol onbegrip aan. Ze hadden elkaar gewoon gekust. Dat woord gewoon kon ik absoluut niet plaatsen. Ik vond dat zij beide beter verdienden. Die nacht gingen we rijden. Een rit van tien uur. Donkere, onverlichte Franse B-wegen maakten plaats voor een verlichte snelweg. De reflecties van de lantaarnpalen kropen over de ramen van de witte BMW met zes cd-wisselaar. Maar het was te vroeg voor muziek en ik deed alsof ik sliep. Toen de zon eenmaal opkwam, had ik zoveel nagedacht over de zoen van mijn vriend en het lange meisje, dat ik verliefd was geworden op haar. Het was liefde na het laatste gezicht. Ibiza had nooit op de lijst van potentiële reisbestemmingen gestaan. Voor ons beiden niet. Maar een besluiteloosheid in de lente had ons gedwongen betaalbaarheid als criterium te hanteren om onze bestemming te kiezen in de zomer. Dus daar liepen we, mijn vriendin en ik, langs de boulevard van San Antonio. We waren een opmerkelijk koppel tussen de brakke, papperige Britse party guys en girls en de ultrafitte, zongebruinde, wandelende PR-borden voor de clubs, die ons aarzelend toch maar een flyertje aanreikten voor de vorm. Wellicht dachten ze dat een man met zijn zes maanden zwangere vriendin de sexy vibes een beetje zouden stelpen. Zo vermaakten we ons een hele tijd, lachend om het contrast tussen ons en alles om ons heen. Toen het te warm begon te worden, reden we naar een stiller stukje kustlijn. We daalden een pad af naar het strand en ik hield de hand van mijn vriendin vast om haar te ondersteunen. Op het strand aangekomen wist ik precies wat mij te doen stond het was intussen een ritueeltje geworden. Op gevoel groef ik een kuil ter grootte van de buik, legde er een soort dun picknicklaken overheen en daarover een handdoek. Ik vond het strand zelf maar weinig comfortabel, maar het was de enige plek geworden waar mijn vriendin nog af en toe even op haar buik kon liggen. Zelf ging ik het water in en probeerde me voor te stellen hoe voor mijn ongeboren zoon plots al het geluid nog verder gedempt moest zijn geweest. Hoe de temperatuur opeens iets koeler had moeten voelen. Ik was zo nieuwsgierig naar hoe het zou zijn als ik dan opeens een baby zou hebben. Over drie maanden. Ik ging het rijtje af van mijn dromen, wensen en angsten over het vaderschap. Ook dat was een ritueeltje geworden. Ik trok mijn knieën naar mijn borst en liep me onder water zakken. Zachtjes stuiterde ik op de zachte, zanderige bodem. Heel geleidelijk liet ik mijn hoofd weer boven water komen. Eerst mijn kruin, toen mijn hoofd, mijn schouders. Ik stond langzaam op en voelde het gewicht van het water van me afglijden. De hoge zon van Ibiza brandde op mijn huid. Ik ging naast mijn vriendin liggen, die zich inmiddels verplaatst had en op haar zij lag te slapen. Ik keek naar de kuil die ik had gegraven, naar haar buik en voelde me 1% meer vader. Dat was heel wat, voor één dag. Als er een land is dat ik associeer met vlinders, dan is het Italië. De droge hitte die als een zwaar, zacht dekbed op me valt zodra ik het vliegtuig uitstap. De spectaculaire eenvoud van de keuken waar traditie heilig is. De wrijving tussen alles dat oud is en behouden moet blijven en het hardnekkige moderne leven dat zich linksom en rechtsom buigt om daaraan te gehoorzamen. De oecanthus pellucens, oftewel de Italiaanse boomkrekel, die op veel plekken zelfs het verkeer overstemt. En dan is er de taal. Een taal die zingt en danst, Waar het soms moeilijk te begrijpen is of mensen ruzie hebben of enthousiast in gesprek zijn. Een taal waarin overdrijven geen kunst is, maar het fundament. De liefde zal begonnen zijn toen ik voor het eerst oog in oog stond met Apollo en Daphne. Al eerder had ik afbeeldingen gezien van de sculpturen van Bernini, die ik zou kunnen bezichtigen in de Galleria Borghese. Maar nu was ik er in het echt. Ik zag hoe de gespreide vingers van Daphne in laurierbladeren veranderden. Hoe de vingers van Apollo om haar heup gevouwen in het vlees van haar zij duwden. Nog nooit had ik marmer zien bewegen. 16-jarige ik was zeer onder de indruk. Later dat jaar overleed mijn vader. Ook hij had een voorliefde voor het land. En mijn moeder en ik besloten zijn as uit te strooien op een berg in Liguria. Zijn favoriete streek. Graag had ik willen huilen toen ik de as hand voor hand teruggaf aan de natuur. Maar het lukte mij niet. De jaren erna, wanneer ik de plek ging bezoeken, lukte het mij ook niet. Een gevoel van schuld en onzekerheid groeide bij ieder bezoek. Want het lag niet aan de omstandigheden. Het lag niet aan het prachtige uitzicht over de vallei. Niet aan mijn vaders favoriete Italiaanse liqueur, grappa, waarmee ik zijn rustplek had besprenkeld. Het moest aan mij liggen. In 2015 reed ik terug naar beneden, in mijn gehuurde Fiat Cinquecento. Het weer sloeg om, met een geweld alsof de berg mij ervan langs wilde geven. Zo snel als ik durfde, scheurde ik van de ene haarspelbocht door de andere. De regen werd al maar heviger, en toen de weg door de vallei recht begon te trekken, stopte ik, stijf van de adrenaline, op een rustplaats. De wind beukte tegen de zijkant van het kleine autootje, en ik huilde vijf jaar stilte bij elkaar. Tot op de dag van vandaag heb ik bij ieder bezoek aan Italië indrukken die mij bewegen. Ik kan het niet anders beschrijven dan dat het voelt alsof ik versierd en verleid word door iemand die daar ontzettend bedreven in is. Het is 2022 en ik ben op het vliegveld Roma-Ciampino. Door logistieke omstandigheden vijf uur te vroeg. Ik mag nog niet door de security check, dus ik drink koffie en later wijn. ...terwijl ik mensen door de poortjes zie gaan. Een man en vrouw komen naar binnen. Zij heeft haar arm om de zijne... ...maar het ziet er meer vriendschappelijk uit dan romantisch. Hij staat erop dat hij al haar spullen tot op de laatste meter draagt. En dan omhelzen ze elkaar. De omhelzing duurt lang. En ze wiegen een beetje heen en weer. Dansen haast voor het poortje. Ik hou mijn adem in. Is dit vriendschap? Of meer? Er ontstaat een klein beetje ruimte tussen hen in. Precies genoeg voor een zoen. Maar dan draait zij zich om. De vingers van de Apollo glijden langs de rug en over de zij van Daphne. Terwijl zij naar het poortje loopt en haar tickets kent. Apollo kijkt haar na rijdt zich om en verlaat het vliegveld. Ik raap de vlinder op die tussen hen in op de grond is achtergebleven en stop deze zorgvuldig in mijn carry-on. Vlinders is een podcast gehost door mij, Zit Zeno Duyt. productie door Lulu Linders, coverart door Tamara Bella, Vlinders is onderdeel van Correlfilm een Rotterdams productiehuis. Op Instagram zijn we te vinden via vlinders.podcast. Wil je ons steunen? Kijk dan op vriendvandeshow.nl flinderspodcast en krijg toegang tot exclusieve content. Heb jij een vlinder? Mail ons via vlinders.korrelfilm.nl Dankjewel voor je aandacht.